من آرزو هستم و من محتاب باز هم از فاصله دور و با اسکایپ آره هنوز بیماری محتاب خوب نشده و خوب شده تقریبا ولی حالا ما اکسترا کاشست بودیم و باز هم با اسکایپ در خدمتون هستیم امیدواریم که باز هم بشه اون کیفیت رو نگه داشت این هفته ما محتاب که درباره زندگی و شیوه کاری و سندرسون صحبت کنیم به خاطر اینکه گفتیم شاید بهتر باشه یه موضوع چیرفولتر و شادتری پیدا کنیم برای گفته بوشون همینطوری اخبار تلخ هست بهتر بودش که یه موضوع شادتر انتخاب کنیم دقیقا یکم نمیدنم آرازو تو هم با من موافق هستین یا نه یکم استرس دارم من حتی باورده میشه یکم نگران این هستم که آیا بیانم به اندازه کافی خوب باشه لحنم به اندازه کافی خوب باشه از باست که وس اندرسون حداقل واسه من خیلی کارگردان مهمیه و دوست دارم خیلی خوب اونجوری که تو ذهنم هستش معرفیش کنم آره منم این استرس که تو میگه دارم چون اصلا واقعا انسان فوقلادهیه و باید پریشیت بشه ولی اونجوری که برای تو در واقع ناموسیه آره استرس داری برای این اپیزودم آره واقعا و اگه بخوام از همین اولم توضیحش بدم خب وسندرسون کارگردان پنج و دو ساله که واقعا شاید بشه گفت همه اون چیزی که توی ذهن من از کارگردانی میگذره در واقع کاری که وس اندرسون داره میکنه چون کاری که میکنه فانتزی محض و ژانر خیلی مهمیه ژانر فانتزی واسه من آرزو تو یادسه تو بچگی من خیلی آدم سر به هوایی بودم هیچ وقت یادم نمیاد مثلا من توی خیابون راه رفته باشم همیشه در واقعیت در خیابون بودم ولی توی ذهنم داشتم مثلا توی یه جنگل سرسبز واسه خودم راه میرفتم و این دنیا فانتزیه خیلی چیز جذابی بود واسه من شاید حتی یه وقتایی میشد یه مکانیزم دفاعی در برابر اینکه خب من ما بچه که بودیم یه مهاجرت کوتاه مدت داشتیم و خب این باعث شدش که من از تو و یگانه اون یکی هم بازیمون جدا بشم و این ساختن این فضای فانتزی و این دنیای فانتزی و این توی ذهن خودم زندگی کردن خیلی به من کمک کردش که شاید آدمی که امروز هستم باشم یادم این که تو وسندرسان رو به معرفی کردی اصلا و من نمیشناختمش اسمش رو شنیده بودم حالا این قضیه هم گرده به خیلی ساله پیش ولی اسمش رو شنیده بودم ولی فکر میکردم که این همون پولتوماس اندرسانه و دوست دوست آدم مجزان و همیشه اصلا اخبار کارویس اندرسان رو من از تو میگیرم تو همیشه بگیرتر این استاد بهش و دقیقا هم حق داری دیگه واقعا دوستش دارم و اینکه درسته که ژانر اصلی وس اندرسون فانتزی هستش و همیشه دنبال اون فضاهای فانتزی توی ذهن خودش و توی کاراش ولی واقعا نمیشه گفتش که کار آثارش آثار جدی نیستن حرفای جدی ندارن آره نه حرفای جدی که کاملا دارن و حتی نمیشه گفتش که آثارش مثلا مناسب بچه ها هستند چون که خیلی 
خشنه خیلی سناب خیلی unexpected خشنه یعنی تو اینطوری که من اینو ببینم تو این پلتفرم این میله که رفتی تو سر این پسر مثلا it's too much ولی خب بگم سرطه بچگی بسندرسون سه تا برادر بودن برادر بزرگترش پزشک هستش و برادر کوچکترش نویسنده و آرتیستی هستش که ترهاشو توی فیلم The Royal Tenant Bounds هم میتونستیم ببینیم بنابراین وسندرسون برادر وسطی است و این سه تا برادر بودنه خیلی از همین اول داستان ما رو یاد فیلم دارجلنگ لیمیتد میندازه و اصلا این قضیه که پدر مادرش از در واقع هکس ویرزلی که کوتاه میشه به وست جدا میشن از هم دیگه و طلاق میگیرن هم کاملا این جدا شدگی توی آثارش تاثیر میذاره مثلا مشکلاتی که مثلا با نقش پدر توی فیلم ها داره مخصوصا توی همون رویال فیلم دقیقی که گفتیقن اشاره داره به زندگی شخصی <تصفيق> آره مامانش باستانشناس بوده معاملات ملکی هم مثل که انجام میداده ولی باباش چه زمینه تبلیغات فعالیت میکرده ولی دقیقا همون چیزی که گفتی این طلاق گرفتن مامان و باباش توی هشت سالگیش دقیقا یه بخشش میشه بخش اعظم داستان همون فیلم The Royal Tenant Bands آره برای من خیلی جالب بود که توی مصاحبه داشت میگفتش که بچه که بودم اول دوستشم آرشیتک بشم و بعد تصمیم گرفتم رایتر بشم، نویسنده بشم و بعد نمیدونم چطوری کارگردان شدم. حالا خب همین کارگردان شدنش هم احتمالا به آشنایش با اوه ویلسون رفت پیدا میکنه که توی کالج تکزاس، دانشگاه تکزاس با هم آشنا شدن و خیلی جالبه که تصمیم میگیرن که چند هزار دلاری از باباهاشون قرض بگیرن و یه فیلمی بسازن که خیلی جالبه که پولشون تموم میشه و مجموع میشن فیلم رو فیلم کوتاه بکننش چون نمیتونستن دیگه پول فیلم کامل رو بدن که همون فیلم باتل راک میشه دیگه وان سال 1992 که گویا مارتینس کسیزی هم خیلی تحسینش کرده و اولی ما که دیده خیلی خوشش اومده خودش توی همون مصابهه میگفتش که اصلا زندگی من تقسیم شد به قبل از نمایش و بعد از نمایش اون فیلم چون که گفت بعد از اینکه اون فیلمو نمایش دادم من دیگه هیچ وقت اون اعتماد به نفس قبلیمو برای فیلمسازی پیدا نکردم مثل اینکه یه گروه آزمایشی رو میارن که نمایش بدن فیلمو براشون و حین پخش شدن فیلم 85 درصد سالن خالی میشه و آدما خودش تعریف کرد گفت دسته دسته بلند میشدن از سالن میرفتن بیرون و من اصلا یه لحظه دیگه نتونستم تحمل کنم اومدم تو اتاق پروژکتور که فقط نبینم و واسه فرو ریخته بودم مثل که برگه نظرسنجی برای مردم گذاشته بودن اونجا میگفت تو همین برگه همه پوش نوشته بودن و این مثلا چاشقالی بود و این حرفا و فقط یک نفر یه دختره توی آدینس توی اون برگه نظرسنجیش نوشته بودش که مثلا من خیلی خوشم آمد از این دیالوگ خیلی خوشم آمد این رفرنس داده بود عملا به جاهای مختلف پی و از کجا خوشش اومده و چرا خوشش اومده گفت همونجا مثلا به او میسون گفتم که that's our audience این آدینس ما این همونش چیه ما و اون لحظه براش خیلی مهم بود احتمالا تیلدا سوینتون نبوده اون خانومه چند سال بعد دختره میاد 
توی پریمیر باش صحبت میکنم میگه که من توی فیلم پریمیر فیلم اولتون بودم بعد به سندرسان میگه من دقیقا میدونم تو کی هستی بعد بخواهد تحجب میکنی یعنی چی میدونی من کی هستم بخواهد من دقیقا میشتاسم تو کی هستی چون فقط یه نمیدونم خوشش اومده بوده از اون فیلم توی اون نمایش آره دیگه بعدش هم دیگه اولین فیلمش تقریبا میشه همون فیلم راشمور که با برادران ویلسون دیگه اونو میسازه با لوک و اوون ویلسون لوک فکر میکنم توی باتل راک هم بود ولی توی آهان منظورت اینه که توی ساختنش آره اولین فیلم بلند آره جدیش آره آره دقیقا همین اتفاق میفته آره که اون میشه اولین همکارش با با بیل موریان میشه که بیل موریان بعد از اینکه فیلم نامه فیلم راش مورو میخوره میخونه انقدر زغ زده میشه که دستموز نمیگیره واسه اون فیلم و این دقیقا میشه استارت همکاری اونا از اون موقع تا الان قشنگ بهش میاد مثلا تو میدونستی که بیل موری چیز نداره ایجنت نداره و اصلا هیچ پابلیسیتی نداره هیچ شخصی نداره که قراره کاریشو مثلا براش هماهنگ کنه و ایجنتش باشه و اینا خودش همه زنگ نه نمیدونستم ولی چقدر شخصیتش میاد دقیقا یعنی عملا بخوای یه نقشی رو ببین موری پیشنهاد کنی زنگ میزنن به خونش و رو پیغامگیرش پیغام میذارن همین راه دسترسی دیگه نداره فیلم راشمور خب اول آشنش با جیسون شوارتمنه که بعدم خیلی هم بیشتری با هم میکنن مخصوصا توی فیلم نام نویسی خود به سندرسون گفتش که برای راشمور کلی آدیشن دادن براشون بر نقش اصلی که در واقع جیسون شوارتمن بازی کرده و هیچکس فیت اون شخصیت نبوده مخصوصا که خب نقش خیلی شخصی بوده توی راشمور و در نهایت جیسون شوارتمن میاد و آدیشه میده و در لحظه قبولش میکنن و دوستی اون شکلشون شکل میگیره میدونم که حتی یه تایمی هم با رومان کاپولا که بشه پسر دایی جیسون شوارتمن آره پسر جیسون شوارتمن و پسر فرانسیس بورد کاپولا سفر میکنن به هند برای نوشتن فیلم نامه دارجلینگ لیمیتد و یه تایمی اونجا زندگی میکنن اصلا و با قطار سفر میکنن و چقدر هیجان انگیز و اگه بخوام ارجاع بدم به شنوندامون که جیسون شورتمن کیه همون پسر قدکوتایی هستش که تو اکثر آثار و سندرسون بازی میکنه و توی فصل جدید فارگو هم بازی میکنه که چقدر فوقالاده اونجا بازی کرد کلن این آدم روستیاش براش خیلی اهمیت دارن محتاب مثلا همه کسی که در واقع باش کار میکنه معمولا تکرار میشه بیشترشون و خودش میگفتش که خاطر اینکه من با دوستام خیلی راحتم وقتی فیلم میسازم ولی همین باعث میشه موقعی بترسم که انگار تو کانفرت زون خودم هم و هی نمیخوام خودم رو به چلنج بکشم از این هم مثلا میترسم یه ویدیو دیدم که جیسون شوتمن و اندرسون رفته بودن توی یه دیویدی فروشی مثلا دور فیلم ها حرف بزنن و این حرف ها مثلا برمگشت به سالی که نوتبوک فکر من منتشر شد نه مال چه سالی نوتبوک ولی مال اون تایم ها بود خود اون ویدیو که اصلا کلاس درسه یعنی هر فیلمی رو که در می آورد و سندرسون که مثلا اینطور میگه که اینو ببینین ملت من همونو یاد داشت میگم که حتما ببینم مخصوصا سینمای کلاسیک ژاپن 
بعد اونجا اصلا میتونستی این کانکشن این دو نفر رو و مدلی که اصلا ذهنشون با هم همسو هستش رو ببینی چقدر حسودیم شد به رابطهشون از من تام کاماله هم و در راسته اینکه مهد خیلی از آستارش در واقع به زندگی شخصیش ربط دارن و اینها خودش میگفتش که مثلا خیلی میگن که آدمایی که توی فیلمای منن کاراکترهایی که توی فیلمای من هستن خیلی ویردن و خیلی عجیب غریب و اینا در صورتی که اینا هر کدوم چی میگن بر اساس شخصیتایی هستن که من در طول زندگیم دیدمشون اینا آدمای واقعی ان حالا شاید یکم تغییر کرده باشن ولی واقعا آدمای واقعی ان که مثلا رومانسی که توی مون رایز کینگدم بین اون دو تا نوجوان در واقع اتفاق میافته میگو فانتزی عاشقانه خودم بود که حتی مثلا توی اون سن امتحانش هم کردم ولی به نتیجه نرسیدن دختره جوابشو در واقع با نداده اتفاق نکته جالبی گفتید شاید بشه گفتش که مثلا فیلم های وساندرسون خیلی شخصیت های سورعال داره شخصیت های عجیب غریب و قلوف شده ولی اگه یکم با دقت هر کدوممون اطرافمون رو نگاه بکنیم میبینیم که چقدر همچین کاراکترهای سورعالی با همچین شخصیت های قلوف شده اطرافمون وجود دارن و واقعا همه این چیزهایی که میسازه خیلی اتفاقا به واقعیت نزدیکه. دقیقا دقیقا فکر مثلا همین واقعی بودنشونو داره توی داستان شخصی خودش توضیح میده که مثلا وقتی میره راشمو رو توی دبیرستان خودش ضبط میکنه توی اکشوال کلاس روم خودش تو کلاس خودش میره اینو فیلم برداری میکنه یعنی که آقا اینا شخصیت واقعی هن. اینا وجود داشتن نمیدونستم اینا چه جالب ویژگی های جذابی داره کارای وساندرسون شاید اگه مثلا از من بخوان که توی یک کلمه وساندرسون رو معرفی بکنم واسه یه مثلا یه آدمی که وساندرسون رو نمیشناسه میگم همون آدمیه که همه فیلماش قرینه هستن یعنی تو هر صحنه از فیلماش رو یه لحظه پاز بکنی یه خط از وسط بکشی دقیقا میتونی صحنه رو به دو نیم تقسیم کنی و همه چیز عیناً تقارن پیدا میکنه واسه کسایی که وسواس فکری دارن فکر میکنم خیلی آثار وزندرسون چیز جذابی باشه دقیقا من که میدونی اوتیدیو هستم و از این لحاظ هم لذت میبرم از و اینکه آن دیگه این قرنگی یه جوری برای استایل وزندرسون حیاتیه که حتی فیلم بردارش رابرت یایمان میگفتش که اصلا حتی یه سری چسبا به اطراف لنز میزنن که حواسشون باشه که توی اون دید سنتر باشن یعنی تو مرکز مرکز باشن چون گفت اولین چیزی که ویس میاد سر سحنه اون پرسه اینا که آر بی سکوئر وسط وسطیم یا نه حالا یکم بیشتر از ویژگی هاش بخوایم صحبت کنیم معمولا از سویچ پن استفاده میکنه سویچ پن توی فیلم برداری به معنای اون حرکات سریع و خشن هستش که 
وسندرسون زیاد ازش استفاده میکنه و خیلی وقتا اون تنز کارهاش رو هم همین این حرکت سریع دوربین و اون زومای سریع یدک میکشه خیلی از اتفاقات تکرار شونده استفاده میکنه که اینم باز به کمدی بودن بعضی از صحنه‌هاش کمک میکنه عاشق فضاهای دو بعدیه اگه دقت بکنید توی کاراش از حرکت مسطح دوربین زیاد استفاده میکنه توی دو بود شخصیت ها حرکت میکنن انگار از پهنا شروع کرده فیلم برداره کرده و همه چیز اون شکلی ثبت میکنه یکی دیگه از ویژگیاش که خیلی جذابه اون چرخش های 180 درجه شه که یه وقتایی هم حتی باعث میشه که تو جهت های جغرافیایی گم بکنی ولی توی جایگیری شخصیت ها توی هر صحنه خیلی این قضیه میتونه کمک کننده و در واقع شکل جذابی به روایت بده و آخرین ویژگی که من خیلی به نظرم اومد توی کاراش اون ایجاد اون پالت رنگی است که فکر میکنم واسه تو هم خیلی جذاب باشه اینش آره دقیقا چیزایی که گفتی درست بود یکی چیزا دیگه که میشه اضافه کرد به حرفات اینه که اون پلانای طولانی راه رفتن رو اگر شما اون مدل که در وقتی نرداری میکنه و شخصیت ها رو دنبال میکنه یا اون جوری که دقیقا پشت صحنه یه جوری فلته که تو احساس میکنی قشنگی حس رو میده که این صحنه ساخته شده است constructed قشنگی مثل صحنه تئاتر این حالی که میبینی یا اون اسلو موشنایی که با اون موزیکای بکگراند دهه 70 دهه 80 اتفاق میفته یا همون حرکت شلاقیای دوربین به نظرم مثلا شما در رد میشین از جلوی تلویزیونی و میبینین اینو میفهمین که اصلا وسرسونه یعنی قشنگ درد یک لحظه میتونه این حسو بده که این فیلم وسندرسونه و همینطور خب پالت های رنگی دیگه پالت های رنگی رو حالا سر فیلم ها که رسیدیم توضیح بدیم مشخصا مثال میرم ولی این آدم قشنگ پالت خودشو داره یعنی هر رنگی اختصاص خودشه مثلا رنگ قرمز قرمز و سندرسونیه مثلا قرمز ترانسیکی خودشی سبک از قرمزه اینم قرمز و سندرسونیه و کلی پیام داره توش آفرین و همه این این ویژگی ها باعث میشه که اون دنیای منحصر به فرد آثار وسندرسون ساخته بشه که تو هر جا ببینی میگه که خب این کار وسندرسونه یا حتی اگه یه تقلیدی هم ازش ببینی کاملا متوجه میشی که این احتمالا یه تقلید ضعیفی از آثار وسندرسونه دقیقا آفرین تقلید دارم خیلی خوب میشه فهمید همه اینا رو که من کنار هم میذارم انگار یه جوری به سندرسون میخواد کاراکتر خودشو به عنوان کارگردان کاملا نشون بده یعنی دائما این یادآوری کنه که این یه فیلمه و یه جمله مشخص انگلیسی برش بود که خیلی واضحه به نظرم و خوبه که گفته بشه The filmmaker being visible in the artwork itself یعنی کاملا ویزیبل مشهود باشه اون کسی که این فیلم رو ساخته و کارگردان و نقش کارگردان مثلا یه جوری که فیلم دائم انگار خودشو از طبیعی بودن مثلا داره در میاره یا ما میبینیم که در کنار داستان همیشه داستان سورا هم هست معمولا یه نراتیو داره داستان و یه کسی داره نقلش میکنه قشنگ مثل مثل بچه‌ای که مامانش داره براش قصه میگه و بچه میتونه تو ایمیجینیشن خودش فرو بره ولی در نهایت نمیتونه نقش مامانه رو که داره قصه رو میگه نادیده بگیره چون داره چشاش نگاه میکنه و داره صداشو میشنوه و 
و سندرسون قشنگ نقش راوی اصلا اینطوری نباشه که نادیده گرفته بشه و این دقیقا میشه خلاف اون حرفی که تو اپیزود قبلی از کیانوش ایاری نقد کردم که میگفت بهترین بازیگر بازیگریه که نفهمی داره بازی میکنه <تصفيق> چقدر توصیف قشنگی کردی دقیقا تک تک عوامل موسیقی طراحی صحنه طراحی لباس حتی اون پالت رنگی قشنگ گفتی قبلتر حتی اون رنگی یک شخصیت تک 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 اعضای فنی کارای وسندرسون خودشون یه نقش مهمی دارن توی کارا توی آثارش بازی میکنن مثلا چقدر طراحی صحنه طراحی لباس توی کاراش موثره چقدر توی شخصیت پردازیش موثره لباسای سازمانی لباسای تئاتری ورزشی لباسای مبدلیه و از کلاهای خاص استفاده میکنه حتی اون پالت رنگیایی که توی لباسا ایجاد میکنه مثلا همون کت خز گوینیت پالترو توی درویال تنن بانس قطعا اون شخصیت اونقدر به یاد نمونده که اون کت خزه توی یاد بیننده حتما مونده یا مثلا اون لباس های رنگی فنگی شخصیت اون ستا برادر توی دارجلینگ لیمیتد با مدل رنگایی که انتخاب میکنه هم انگاری جرایی میخواد نشون بده که این ساده ریل وورد این دنیا واقعی نیست و این فیلمه مثلا داشتم فکر میکردم فکر بخوای مقایسه کنی یه صحنه از کارای نولان رو با کارای بسندرسون مثلا اون دعوایی که تو اینسپشن اتفاق افتاد بین جوزف گوردن لویت محافظای خواب که اون صحنه معروف تو اینسپشن دارن که میچرخه اون سالون خب حالا اگر بخوایم مقایسهش کنیم با صحنه مشت خوردن گوستاف ایچ توی گراند بوتفس از طرف دیمیتری یعنی ادریان بخوایم با اونجا مقایسهش کنیم که چجوری مشتایی هویی و سفت خیلی سری خورده میشد میتونیم اینجوری تعریف کنیم که انگار نولان یه فانتزی رو داره طبیعی جلوه میده و به سندرسون یه امر طبیعی رو داره فانتزی جلوه میده با هنر فیلم برداری که موجه اتفاق میافته و این واقعا جالبه وای اون مربع اون مشت خوردن فوقلاده است من عاشق اون صحنه هم دقیقا و اینکه خیلی جالبه که فقط یه جایی هستش محتاب که به سندرسون در واقع قوانین خودش رو و این کادر رو قاب خودش رو به هم میزنه و اونم جایی که با رومنس رو بروه یه جایی که احساس درگیر داستان میشه مثلا وقتی که توی مونرایز کینگدم دوتا نوجوان دارن عشقشون رو به هم گبراز میکنن میگن هم دوست دارن کادر خیلی معمولی از این به اون قط میشه و اصلا کادر به سندرسانی نیست. ولی جوری که کارگردن میکنه روایت رو یه جوری که انگار داستان لایه لایه حتی میرسه به خود روایتگر. مثلا توی همون گرنگ بوداپس ما میبینیم که داستان مثلا تو چند لایه اتفاق میفته و همطوره انگار نخه اینو بگیری میرسی به روایتگر و میرسی به به سندرسان. به سندرسان از همونجور که میدونی از سینمای کلاسیک و نوع فیلم برداریشون نگار خیلی خوشش میاد و دوست داره که اصلا اون سبکش رو زنده نگه داره یعنی جوری که همون فلت شات هایی که فیلم برداره میکنه خیلی آدم رو یاده سینما کلاسیک میدازه و نمونهش هم خیلی زیاده اگر بخوای ببینیم و کلا خودش میگه که نحوه فیلم برداریش رو خیلی وام گرفته از ارسان ویلز و کروساوا و تروفو 
و اینکه یه چیز دیگه تو که دربارش جالب بود برای من بود که تو همه کاراش خودش کورایت میکنه خودش یا نوشته کاملا مصنوع یا اینکه توی نوشتن حتما دست داره این تو نیستش که دست نداشته باشه فیلم فیلم بسندرسونه و اگه بخوای نگاه بکنی بسندرسون شاید اونقدر کارگردان محبوب و شناخته شده ای نه توی هالیوود نه حالا متاسفانه توی ایران باشه ولی اگه بخوام توی یه جمله توصیفش بکنم به قول خانم فاکس توی فیلم فانتاستیک مستر فاکس یه جمله خیلی جالب میگه این در توصیف آقای فاکس هستش ولی به نظر من به شدت نزدیک هستش به خود وسندرسون و چقدر حتی اون کت شلوار آقای فاکس چقدر شبیه خود وسندرسون تیپ همیشگیش و اون جمله اگه بخوام به فارسی ترجمهش بکنم اینه که ما هممون موجودات متفاوتی هستیم مخصوصا آقای فاکس ولی یه چیز شگفت انگیز در موردمون وجود داره نه این قشنگ خود به سندرسونه آره دقیقا اصلا خیلی وقتا توی اکس دیدم که کچروالش رو با کچروال مثل فاکس مقایسه کردن که چقدر شبیهه نمایندگی از آثار وس اندرسون دو تا از کاراشو یکم مفصل تر بررسی بکنیم اولین فیلمی که میخوایم در موردش صحبت کنیم The Grand Budapest Hotel هستش که محصول سال 2014 با ریت آی ام دی بی 8.1 و راتن تومیتوز 92 درصد پیلوت داستان اگر کوچولو بخوایم بگیم که البته باز هم پیشنهاد میکنیم که حتما این دو تا فیلم رو حداقل دیده باشید که براتون اسپویل نشه و لذت بیشتری ببرید ولی اگر این کار نمیکنید پیلوت کوتاه داستان اینه که فیلم کنم در کلا فیلم که شروع میشه چند دهه ما میریم عقب یعنی اولش توی دهه 80 بعد میره دهه 60 بعد دهه 1932 اینها فکر میکنم که زمان جنگ جهانی دوم باشه و داستان اصلی از زبون مثل مصطفی یا همون شخصت زیرو که پیر شده تعریف میشه که درباره دورای شکوه The Grand Budapest Hotel یا هتل Grand Budapest هستش و موسیو گوستاف اچ که مدیر هتل و در واقع خالقش هستش و زنده نگه دارندش هستش و بعد منچر هایی که این آدم ها با هم داشتن در واقع داستان انگار ژانر فیلم کمدی کرایم هستش ولی شاید بشه گفت توی یه خط انگار داستان رنبوداپس هتل داستان دوستی همین لابی بوی ما و مدیر هتل هستش توی این فیلم تا به نظر من علاوه بر اون قرینگی دد سنتر که به نظر من سر هر فیلمش داره بدتر میشه این اوسیدیش داره بدتر میشه این قرینگی و خب کست تکرار شونده بازیگره تکرار شونده اساسی ترین چیزی که اینجا به چشم میاد رنگ هاست یعنی فکر میکنم بیشتر از بقیه فیلماش رنگ ها به چشم میان و همونجور که تو گفتی 
وقتی این آدم پالت رنگ خودشو داره پس شخصیت هایی که میسازم هر کدوم رنگ خودشونو دارن مثلا موسیقی گوستاویش کلن بنفشه الان به رنگ دیگه این نمیشه فکر کرد در مورد شخصیت این آدم یا اونزی توی مونرایس کینگدم کلن صورتیه یا شخصیت بن استیلر توی اون خانواده ترن بام چرنگیه قرمز چز قرمزه به خاطر اینکه دقیقا یه جوری انگار جا میده توی ژانرش که نشون میده آدمایی که با قرمز دارن دیل میکنن توی این فیلم با یه ترامایی دارن دیل میکنن مثلا همون شخصیت چزم هم با پدرش خیلی مشکل داشت هم زنش رو دست داده بود و خیلی فریک بود و خیلی ترس داشت و هی با بچه هاش مانورای زلزله و اینا انجام میداد <تصفيق> الان اینو گفتی میدین یاد چی افتادم توی یکی از قسمت های اسنل واسه کسایی که گوش ندادن اپیزود اسنل ما را ارجاشو میدم به اپیزود چهارم ما یه شوخی کردن با فیلم های وسندرسون دقیقا با همین درویال تنن بانس شوخی کردن که نمیدم یادت هست اون تیکر یا نه که ادوارد نورتون اگه اشتباه نکنم نقش اوبن ویلسون رو بازی میکرد و این درویال تنین بانس و ورژن وحشتناکش کرده بود یه چیزی بود یه دیوانه ای بود یه قاتلی بود به اینو نامه مینوشت میگفتش که میخوام بیام بکشمتون بعد یه بابایی میگفتش که خب حالا داریم چیزه مانور توی خونه وحشت <تصفح> آره آره خیلی شوخی بومزه کرده بودن من تا توی چیز توی گرند بودفز هتل جالبه که بازم تنها جایی که وسندرسون قانون خودشو میشکونه در مقابل رنگ و صحنه سیاه سفید میشه صحنه مرگ موسی و گوستاوه که انگار یکی از خاطرات مصطفی همون زیروه و واسه همینه که سیاه سفیده اصلا آدم یک تحجیب میکنه این رنگ کوشن آره دقیقا دقیقا تنها صحنه ای که رنگ هست میکنه اونجا هستش خب داستان در مورد اون هتلیه که گفتی هتلیه که شاید اون اول اول که میبینی یکم هتل وحشتناکی به نظر بیاد یا شاید حتی تو رو یاد اون موکتش حتی تو رو یاد شاینینگ بندازه یکم جلوتر میریم یکم بیشتر یاد یک کلیسای جامعه خوشگل اینا میندازتت و یکم جلوتر که میگه حتی یاد خونه باربی هم میندازتت همچین چیزی رو تا توجه کردی آره من که اصلا ماکت بودنش کاملا مشهوده یعنی قشنگ میخاطشون بده که این ماکته کم مونده که فقط تکوندهنده هاش رو هم دستاشون رو بذاره توی فیلم آره دقیقا ولی از شاینینگ گفتم یه صحنه خیلی تقیب و گریز وحشتناک داره شاینینگ که جک نیکلسون با تبر دیگه داره دنبال همسرش میکنه و اینا خب خیلی صحنه دلهور آوریه خیلی پر استرس تقیب و گریز جدی هستش ولی ما یه همچین چیزی توی هتل بوداپست هم تجربهش کردیم اون صحنه ای که دیمیتری با بازی ادرین برودی دنبال آگاتا میکنه با بازی سرشارونن خیلی اولش همه چیز ملو شروع میکنه پیش رفتن و اینا همون جایی که آگاتا در واقع نقاشی رو زده زیر بقلش هی یواش یواش این تقیب و گریزه جدی تر میشه و اگه دقت بکنید به اندازه همون صحنه شاینینگ میتونه این صحنه دلهور آور باشه آره دقیقا همونقدر دلهور آوره و اینکه خیلی جالبه که خب به سندرسون گفتیم که از تاریخ سینما خیلی وام گرفته 
ولی یه جوری که انگار اون صحنه رو مال خودش میکنه ورژن خودش میکنه یعنی تقلید نمیکنه برای همین میگم وام گرفتن و اینکه خیلی هم راستش بخوای با افتخار اینا رو اعلام میکنه یعنی جوی نیست که مثلا بخواد کار پنهانی باشه خیلی هم به این کار افتخار میکنه و میدونم که حتی یه کالکشن از فیلم های کلاسیکی که با لوکیشن هتل در بودن و یه کالکشن درست کرده و داده به کاستن کرو که ببینن و چششون عادت داشته باشه به اینجور مثلا لوکیشن ها این رفرنسی که داری خیلی جالب بود کلن توی فیلمش تو فیلمهاش خیلی اتفاق میفته که صحنه یا چیزی رو از جایی از فیلم های مردلقش در واقع برداره مثلا صحنه اسکی توی همین هتل بوداپس هم از یکی از فیلم های سری جیمز بان سال 1969 مثلا برداشته شده یا یه صحنه خیلی معروفش رو حتی فریم به فریم از یکی از فیلم های هیچکاک تورن کرتن یا پرده های دریده مال 1966 برداشت که پولیمن بازی کرده و جولیان روز که فکر من خیلی هم فیلم موفقی نیست من ندیدم اشراستش رو بخواه ولی این سحنهش خیلی جالب بودش که فریم به فریم قشنگ تقدیر شده بود تا یه جا خیلی جالب بود فرض کن یه شخصیتی یه قاتلی دنبال پولیمن توی یه ساختمونی شبیه به صحنه ای که کاراکتر ویلیام دفو دنبال اون وکیل خانواده در واقع چیز کرده آجن بردی میخواد بکشتش صحنه فریم به فریم تکرار میشه یعنی یه ساختمون همون شکلیه و هر کار که پولیمن میکنه این آقای جش گولد بلوم آها جف گولد بلوم هم انجام میده و توی اون فیلم هیچگاک اتفاقی که میفته اینه که پولیمن به خاطر صدای پای قاتل چون صدای پاشو میشنوه میتونه فرار کنه و زنده میمونه ولی در عوض از این طرف ویلیام دفو خیلی جالب توی یه کلوزاب کفشاشو در میاره و دنبال وکیله میکنه و میکشدش یعنی اشتباه قاتله توی تورن کرتن رو انجام نمیده و انگار اسمانش میکنه حرکت اون قاتله رو و این از یه طرف خیلی جالبه که کسی که مثلا اول فیلم هیچکاکو دیده باشه فکر میکنه که الان این وکیله در میره اگر منتظر هم تو سحنه باشه و برعکس هر کسی که اول گرم بوده به هتل ببینه بعد اون فیلم هیچکاکو ببینه فکر میکنه که پولیمان آخر سر میمیره یعنی یه بازی اینجا در واقع ویس اندرسون انجام داده که میشه با همون جمله معروف منتقده در مورد سینما میگن ربطش داد که فیلم ها میتونن با همدیگه در مکالمه, مکالمه باشن دقیقا یه مکالمه بین فیلم خودش و فیلم هیچکاک درست کرده ولی تغییرش هم داده و به شکل خیلی فان و خیلی مهیجی تغییرش داده دقیقا و کاملا این آدم وامدار سینمای کلاسیکه و به قول تو هیچ وقت انکارش هم نکرده به شدت آدمیه که درگیر حس نوستالژیه و این حس نوستالژیه را خیلی ارزشمند میدونه توی همین فیلم گرین بوداپس هتل ما یه روایت غیر خطی داریم در ابتدای صحبتمون تو بهش اشاره کردی یه جوری که زمان حال و گذشته به صورت مداوم انگار در حال جابجایی هستش ولی در عین حال همه چیز باز دوباره سینمای وسندرسون رو داره همه چیز به شدت مرتبه به شدت طبقه بند و این 
مخاطبانی که مبتلا به وسواس فکری داشته باشن و حسابی سر زرق میاره و این دقیقا سبکیه که مایه تسلی طرفدارای هیچکاک و چاپلین هستش که تو هم بهش اشاره کردی مثل همون صحنه اون آسانسوری که توی کوه برفی داره از کوه بالا میره دقیقا این آثار چاپلین هستش یه چیز دیگه که برام خیلی جالب بود مطمئنم تا متوجه شدی این بودش که جاگذاری شخصیت ها که این آدم تو کادر انجام میده برام خیلی جالبه مثلا اولش که در واقع زیرو با موسیقو ساف آشنا میشه توی کادر ما میبینیم که زیرو معمولا تو بگرانده دوره یعنی اصلا جلوی صحنه نمیاد ولی به مرور که جلو میرن و مثلا به جای میرسه که زیرو جون موسی گوستاو در واقع نجات میده و اگه بخوام دقیقتر بگم لحظه ای که میکنه که موسی گوستاو عطرش رو پرفیوم اودکولانش رو در واقع شیر میکنه با زیرو اون لحظه ای که انگار اینا برابر میشن و حتی یه جاهای دیگه زیرو میاد جلو مثلا وقتی دارن اسکی میکنن زیرو جلوه و موسی گوستاو پشته چه توجه جالبی کردید واقعا این رابطه شگفتانگیز دوستی دوستی و در حس وفاداری بین این دو نفر واقعا جذاب هستش که حتی یه جاهایی احساس میکنه که شاید عشق زیرو به آگاتا واقعا اندازه عشقش به گوستاو موسیو گوستاو هم هست آره آره یکی از ویژگی های کارهای وسندرسون اگه بخوام در مورد صحبت کنم این هستش که معمولا آثاری که میسازه پر از شخصیت و پر از کاراکتره تعداد شخصیت های اصلی و فرعی داستاناش زیاده ولی نکته قابل توجه اینه که شخصیت فرعیش به شدت به یادموندنی میشن یعنی وقت و انرژی که این آدم واسه شخصیت پردازی میسازه اینجاست که تاثیر خودشو میذاره تو امکان نداره مثلا فیلم دیگرام بوداپست رو ببینی بعد یه شخصیت فرعی مثل شخصیت ویلیام دفا با اون کته چرمیش یه تو یادت نمونه یه مثلا شخصیتی مثل مادام دی با بازی تیلدا سوینتون با اون پرتزای پرچین و چروک و اون عدسی عجیب آبی رنگ رنگ پریدش که تقریبا خودش میگفت باش هیچ چیزی نمیدیدم و امکان نداره فراموش بکنی البته اینم بگم گیرمش حدودا 5 ساعت طول میکشیده این شخصیت های فرعیش رو خیلی خوب میسازه خیلی به جزئیاتشون توجه میکنه و این خیلی لذت بخشه واسه من آره دقیقا یادمه که توی مصاحبه با تیلاسو اینتانم قبلا شنیده بودم میگفتش که اصلا مهم نیستش که نقشی که وست من میده یه ذره است یا مثلا دو ساعته همین که من میگم تو لوکیشنش قرار بگیرم برام لذت بخش و حتی ایژوکیتینگه و عزیز بود چه برسه بخواد مثلا بازی کنم گفت من خود به سندرسون فقط برای من یه پیغام گذاشته بود یا یه ایمیل زده بود که دوست داری نقشه یه کنتس 90 ساله رو بازی کنی و منم اینطوری بودم که معلومه من تا مورد لوکیشن اگر بخوام صحبت کنیم و من خیلی جالب بودش که مثل اینکه گویا یه سری عکسای آرشیوی از هتل‌های اون دوره رو در واقع لیست کرده به سندرسون و تیم تحقیقاتیش و چند تا اثبات رو پیدا کردن تو جاهای مختلف جهان که برای این کار مناسب باشه و شروع کردن برن ببینن که خب کدوم یکی از این ناس در جاشون هستن 
و به طرز آیرانیکی یه ساختمونی رو پیدا کردن که خرابه بوده هتل هم نبوده و مال 1907 بوده و توی یه شهری قرار داشته که شهر بین آلمان و لهستانه و خیلی جالب بود برای من از یه تفکیش هم فکر میکردم راستش رو بخواهد چقدر آرزو داشتم توی همچین ریسرش تیمی باشم توی ریسرش تیمه به سندرستان فکر کن چقدر جذابه یه همچی کاری کنی و من حتی از اون بر بخواهد فکر کنی مثلا من این شخص در نمیخواد توی ریسرش تیمه مثلا دیوید فینچر باشم چون اتمالا شب دیگه نمیتونم بخوابم ولی موسیقی تارانتینو تو بارو تو روستشتیمه بسنش دست در یه نکته در واقع فرعیم بگم این که اون سال گرم بودا پس هتل نه تا نامزدی اوسکار داشت که تونست چهار تاشو ببره همین نکات فنی و برد ولی اون جایزه های اصلی رو در واقع نتونست ببره بهترین موسیقی متن و برد پردکشن دیزاین و برد بهترین گریم و هرستایلینگ و برد و کاستوم دیزاین قطعا آها همین کاستوم دیزاین من مطمئنه بودم بس خوب شد گرفته چون که فکرم یه خانومی بود کار کاستوم دیزاینش رو انجام داد اسمش رو یادم نیست ولی مثلا خود به سندرسون گفتش که این آدم برای هر کنون از اکستراها داستان می نویسه و میگه خب این داستانش اینه پس بعد اینجوری لباس تو پوشه این دختره از فلان شهر اومده اینطوری باید لباس تو پوشه و مثلا ویلیام دفون گفت مثلا کاستوم انقدر توی فیلم های به سندرسون با جزئیات و پاورفوله که وقتی که می پوشیش نمی اون کارکتره نشی یعنی فورس میشی که اون کارکتره بشی رادفینس گفته بود که برام خیلی جالب بود درباره نقش گوستاویچ خب گوستاویچ همونجوری که منظرم تو هم معتقد باشی به این قضیه شخصت کاناستفیدی نیست اشتباه ها کرده و تو نمیتونی مثلا صد درصد دوستش داشته باشی حداقل تا وسط های فیلم ولی رادفینس میگفتش که من اتفاقا از این مدل نقش ها خوشم میاد چون معمولا وقت نویسند و نقش رو می نویسند به این فکر میکنن که نقش چقدر میتونه سیمپتیک باشه و به این اهمیت میدن ولی من خودم معمولا به عنوان بیننده نقشایی برام جذاب بوده که نتونم مطمئن باشم که صد درصد دوستشون دارم یا نه هی منو به چالش بکشن مثل مثلا شخصیت لی چندلر توی منچسته بایرسی از این طرف تو دلت برش میسوسه از یه طرف کاملا مقصرش میدونی و نمیدونی جریان چیه دقیقا تیم بازیگری خودشو داره و سندرسون ولی چقدر خوشحالم که این در واقع تفاوت رو قائل شد و واسه شخصیت اول گرم بودا فیس هتل فینیس رو انتخاب کرد چقدر حرکت خوبی بود آره دقیقا انگار در سعی میکنه از اون مثلا کامفرزون خودش فاصله بگیره ولی یه جاهایی هم مثل فانتاستیک مثل فاکس مثلا نقش جورج کلونی که صدای مثل فاکس رو داشت خب مثلا نمیومد یا اونقدری جالب نشده بود انگار که یه آزمون و خطاهایی کرده ولی سر رالفینس خب خیلی جواب مثبت گرفته 
قطعا ریسکش جواب داده تصمیم گرفتیم که انتخاب کنیم گفتیم در مورد بهترین استاب موشن کارنامه و سندرسون صحبت کنیم یعنی فیلم I Love Dogs که محصول 2018 هستش ریت آی ام دی بیش 7.9 و راتن تومیتوز 90 درصد اگه بخوام یه پیلوت کوچیک از این فیلم جذاب بگم اینجوری هستش که همه چیز با شیوع آنفولانزای سک ها و خطر سرایتمون به انسان ها شروع میشه بنابراین تصمیم گرفته میشه البته این داستان توی ژاپن داره اتفاق میفته توی ژاپن تصمیم گرفته میشه که سک ها رو به یه جزیره دور افتاده تبعید بکنن که در واقع جای محل دفن زباله هم هستش در واقع به اونجا تبعید بشن که دوره بیماری و احتمالا مرگشون رو همونجا سفری بکنن خب گفتم که سبکی که وس اندرسون توی این کار انتخاب کرده استاب موشن هستش آرزو تو خودت کار انیمیشن داره انجام میدی یکم در مورد این سبک توضیح میدی آره این خب دوم تجربه استاب موشن در واقع وس اندرسونه که اولش هم فانتزی مثل فاکس باشه اونو خب 2009 ساخته این 2018 کلی تایم داشته و کلی پیشرفت کرده از لحاظ تکنیکی استاب موشنش خیلی هم جذابه چون همون چیزی که همونجوری که تو گفتی توی فانتزی در واقع ژاپن اتفاق میفته ژاپن واقعی نیست فانتزی ولی همه المانشو داره برای همین کارشون خیلی سخت‌تر میشه به عنوان انیماتور چون میخوان اون فرهنگ رو هم در واقع کارشون بکنن اول بذار بگیم که اصلا استاب موشن چی هست چه تکنیکی هست اگه بخوام توی جمله بگم استاب موشن یه نوعی از انیمیشنه که توی اون همه ست و, و شخصیت ها ساخته میشن در واقع عروسک ها ساخته میشن برای کار و هر کم از این عروسک ها یه سری تیکه های پورتابل دارن یعنی برای تغییر دادنشون یه سری تیکه های صورتشون مثل دهنشون در واقع تغییر پیدا میکنه و تصویری که فریم به فریم از اینها برداشته میشه با تغییری که به صورت فیزیکی روشون انجام شده باز میشه که ما به عنوان یک انیمیشن ببینیمشون و کار خیلی 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 سختیه این عروسک ها همونجور که گفتم عروسک معمولی نیستن جای دهنشون به اندازه همه کلماتی که میخوان بگن توی اون در واقع انیمیشن قابل تغییره و ساخته شده جدا جدا حالا ویدیوهاش هست هم میتونیم لینکش رو هم میتونیم تیکه هایش رو در واقع اینستاگرام بذاریم که بیشتر متوجه بشین و از اون طرف حالا استاب موشنی که بذاریم کنار استاب موشنی که وستندرسون کار میکنه خیلی سختتر و حساستر رو با جزیاتره جوری که من دیدم حتی مثلا مدیر تصویب برداشت میگفتش که شما نمیتونین بیاین سر فیلم وسندرسون و بخوایم باش کار, کار کنین و قبول نکرده باشین که فیلم وسندرسون اون قرار نیست آسون باشه مثلا برای این کار مشخصا گویا از در واقع خز و اون فر واقعی حیوان استفاده میکنه تو ساخت در واقع عروسک ها که 
جای انگشت انیماتورا روشون بمونه موقع تغییر دادنشون یعنی کاملا میخواد دیده بشه مثل کاری آه. که با شخصیتاش در واقع انجام میده میخواد نقش اون انیماتور دیده بشه تو انیمیشن و آره یه کار دیگه که میکنن که البته اینو برای همه انیمیشن استاپ موشن انجام میدن از قبل انیمیشن حالت نقاشی طور مثل انیمیشن معمولی میسازن براش که بدونن که حکم از شخصیت ها کجا قرار میگیرن لاینشون چیه کجای دور میمار قرار بگیرن نزدیک دور بگیرن و چون من تا براسک ها کوچیک هستن در آوردن پرسپکتیف توشون خیلی خیلی سخته و یه کار جالبه یه که توی در واقع تیم وسندرسون من دیدم که دارن اینه که برای هر کدوم از حرکاتی که قرار انجام بشه روی این عروسک ها و تغییر فیزیکی که دارن دستبندیشون کردن و هر کدوم متخصص خودشونو دارن مثلا یه نفر میاد که متخصص حرکات احساسیه اونا رو بیشتر راحت در میاره توی عروسک آره یه نفر هستش که متخصص حرکات اکشنه حرکات اکشن راحت تر در میاره یکی دیگه میاد متخصص حرکات طبیعیه مثلا ابر راحت تر در میاره یا اشک و یا باد و کلا کسی که حرکات طبیعی رو انجام میده راستش رو خیلی سخت این کار انجام میده چون که خیلی سخته خیلی خیلی سخت نسبت به کاری که با عروسک انجام میشه چقدر چقدر سخت و واقعا دو سال و نیم وقت برده همه اینا یا بیشتر دو سالانیم فکر کنم فیلم برداری فکر میکنم زمان برده یعنی ساخت عروسک ها اینا قبلش زمان برده بوده گویا پر پر هزینه و پر وقت و انرژی بوده دقیقا یعنی تو میتونی به من سنانی دسته مدرن ازش نام ببری چون که قشنگ تو این دور زمانه کاری اونقدر دیده نمیشه که براش انقدر وقت و انرژی بذارن و هر کدوم از این متخصصایی که سر یعنی توی تیم بسندشون هستن مثلا از یه رو پنج نفر توی دنیا هست که کار اینو انجام میده خیلی کار سختیه و خیلی باید حوصله داشته باشن و البته قطعا وساندرسون هم آدم خوششانسی بوده که حداقل توی فانتاستیک مستر فاکس یه مقدار زیادی از این آدم رو باشون آشنا شده بود و توی تیمش انتخاب کرده بود و من شنده بودم که ایده ساخت جزیره سر وقتی به ذهن وساندرسون میرسه که داشته همون فیلم فانتاستیک مستر فاکس رو میساخته و یه تابلو کنار جاده توی انگلستان نظرش رو جلب میکنه که روش نوشته بوده جزیره سگ ها و بعدش هم گفته که به شدت اون موقع تحت تاثیر فیلم کورساوا بوده واسه همین تصمیم گیره که مثلا این قضیه جزیره سک ها رو منتقل بکنه داستانش رو به ژاپن آره خودش میگفتش که خیلی هم به قول تو تاثیر این کورساوا روش زیاد بوده هم یازاکی و هم یه سری تحقیقات گویه کرده بوده روی نقاشی های روی چوب که دوتا از نقاشی معروف ژاپنی انجام داده بودن که نمونه نقاشی ها رو توی حتی انیمیشن آیل آف داکس هم میبینیم یعنی تو دیوار خونه شهرداره هست یا جایی که سخنانی میکنه مثلا هست انقدر علاقه داره بهشون دقیقا و اون چهره شهردارم شهردار کویاباشی توجه کرد چقدر شبیه توشی رو میفونست؟ <laughs> آره راست میگی مثلا این سری دوم که دیدم در واقع چیزو انیمیشنو هم راستش بخوای ماسکاشون 
یه خورد تو زقم یا اینجوری شدم که اوکی اصلا نمیتونم تاثیر مارکو تحمل کنم همین مم. که یه ندیمه ای داشت شهردار که یه آقای گنده ای بود مم. که آخرش هم میخواست اون دکمه بومبو بزنه شبیه همون قوله توی توین پیکس نبود که دیل کوپر میدید آره زنه چه جالبی نارو به هم وصل کرد آره یعنی قشنگ داشتم فکر میگرم که خب یه تریبیوتی به توین پیکس هم زوالا اینجا اتفاق افتاده جالبه واقعا نمیشه در مورد آثار و سندرسون صحبت کرد و از خالق موسیقی کاراش صحبت نکرد الکساندر دسپلت چقدر آدم جذابیه قبلا باش کار کرده بود توی مونرایز کینگدام کار کرده بود توی فانتاسیک مستر فاکس توی گرام بود آفس هتل باش کار کرده بود و یه چیز جالب میخواستم بگم داشتم همین آثار آقای الکساندر دسپلت رو نگاه میکردم یادگاران مرگ سری یادگاران مرگ هری پاتر رو ساخته دبی دد مای هارت اسکیپت رو ساخته دنیش گرل ساخته پرافیت ساخته یعنی میتونی قشن کارنامه این آدم رو بذاری جلوت بگی که خب امشب این فیلم رو میبینم فرد شب این کی فیلم رو میبینم یعنی انقدر آثار فوقالده ای کار کرده که حتی شگفت انگیزه همین حالا تو فیلم که داشتی میگفتی راستش من نمیدونستم اخصان فیلم های فرانسوی که گفتی رو ایشون ساخته موزیکش احساس کردم که هر کم از کاری که ساخته یه تیری بوده تو قلب من قشنگ یعنی این آدم ریسپانسیبل الان آره و توی همین آی لاف داکس هم بیشتر از سازا و نوازنده های ژاپنی استفاده کرده و خود الکساندر دسپلت هم گفته که بعضی از ترک ها رو دقیقا از کارهای کورساوا الهام گرفته درباره شخصیت پردازی در واقع این انیمیشن اگه بخوام کم صحبت کنم حتی برای من خیلی جالبه که توی فیلم های وستندرسون یعنی اینجوری دیدم که بچه ها هیچ وقت نگاه بچه بهشون نمیشه همیشه یا یکسانن با بزرگترها یا حتی بالغتر و باهوشترن از بزرگترها مثلا توی تیندم اصلا رابطه رومانتیکی که بین این دو تا دختر پسر نوجوون هست شبیه رابطه عاشقانه های فیلم های گداره من یاد فیلم های گدار میندازه یا مثلا نقش قهرمانانه ای که شخصت آتاری توی همین آلاپ داکس به عهده میگیره و میره دنبال سگش توی اون جزیره و در نهایت ما میبینیم که یادم بچه از هنوز و شهردار میشه و تو همون سن و سال خودش میشینه با گروه دوستاش مثلا برای شهر تصمیم میگیرن و اینا یا اون هایکو خوندنش با اون صحنه هایکو خوندنش خیلی جالبه من میمیرم از خنده و اینکه برعکسش میبینیم که چقدر بزرگتر رفتار بچه گونه دارن مثلا آجن بردی توی دارجل لیمیتد زن حاملش رو عملا ویل کرده و به بحانه اینکه مثلا آماده که پدر شدن نداره اومده سفر یا نمیدونم همین کامبک های کلامی که دارن آدم با هم مثلا همون گساب ایچ و شخصت دیمیتری که موقع خوندن وسیعتنامه میان دعوا کنن بعد مثلا مدیری که با هم حرف میزنن مثل دو تا پسر بچه هست که دارن برای هم کوری میخونن و این حرف ها و مزقره میشه آخرش دقیقا یا مثلا دعواهایی که این ستا داداش توی دارجلین لیمیتد میکردن اصلا همون اون صحنه معروف فرار گوستاویش از چیز از دست پلیسا که خب اومدی من دست میکنید و شروع کنید دویدن چقدر بچگانه و خنده داره 
فوقلاده از واقعا میتونم به یاد تک تک سحنه هایی که گفتی کلی بخندم آره یه دیگه برای من خیلی جالب بود این بودش که تیتراش اولیه رو خیلی جالب ساخته بود و خیلی عالی بود مخصوصا اینکه پر از احترام به اون فرهنگی بودش که دربارش فیلم ساخته و نظر من این خیلی جالبه سگای فیلمم که کلا جا... اصلا عاشقانه دوستشون دارم مخصوصا اون سگی که ای شایعاتم گفت فلان شایعه وای عالی بودش اگه یکم با دقت به فیلم I Love Dogs نگاه بکنیم من احساس میکنم که فیلم خیلی میاد حکومتهای توتالیتر رو هدف قرار میده خب خاندان خب خاندان کویاباشی یه خاندانی هستش که از سکها متنفره و حالا به هر دلیلی بیشتر به گربه ها علاقه منده و سعی میکنه که این باورش رو به کل جامعه در راستای اینکه خب حالا این داستان آنفولانزای سک ها اتفاق افتاده و اینا به قبولونه این خیلی من یاد کتاب 1984 جورج اورول انداخت که وقتی بهت میگن که دو و دو میشه پنج تو مجبوری باورش بکنی و در ادامه دقیقا یاد اون ترک معروف گروه بنده انگلیسی رادیو هد افتادم که اونم دقیقا همینا میگفتش که ما داریم جای زندگی میکنیم که دو دو میشه پنج یعنی اون حکومت توتالیتره کار خودشو کرده دیگه اینجا دیگه اون اثر خودشو گذاشته و تموم شده رفته و در کنار همه اینا جالب اینجاست که همین الان تو اگه به ژاپن سفر بکنی دیگه خبری از سگ و گربه های ولگرد توی خیابونا نیستش تو دیگه چیزی به اسم سگ و گربه ولگرد نمیبینی ولی در عوضش مغازه‌ای میبینی که به شدت پرزرق و برقن و این گربه ها و سگ های ولگردی که احتمال از خون از کوچه و خیابون جمع شده رو به شکل پاپت به شکل عروسک درست میکنن و میفروشن و این اونجاییه که من فکر میکنم که به سندرسون حتی با توجه به علاقه بیش از حدی که به حالا فیلم های کورساوا و فرهنگ ژاپن داره ولی میاد و جامعه مثل جامعه ژاپن رو نقد میکنه آمد و خاندان کوبایاشی کوبایاشی اشتباه میگفتم؟ آره گفتی کویاباشی آهان کوبایاشی نه اشتباه گفتم ببخشین یعنی من تاکسی درمی میکنن الان سرک ها و گربه ها رو اونجا نه نه تاکسی درمی نمیکنن چیز میکنن اولا اینا رو که جمع میکنن سرک و گربه ها رو دارن جمع میکنن ولی این سرک و گربه هایی که شبیه عروسک خوشگل هستن مثلا از اون چیزایی که مثلا پاریس هیلتون میگیره دستش از اونا در آخر اینکه من حتی میتونم موافقی به سندرسون کارگردان مهم و تاثیرگذاری اونقدر تاثیرگذار هستش که بیل مورد دربارش بگه که من یه اتوماتیک یس گذاشتم کنار همیشه برای وست یعنی اصلا لازم نیستش من زنگ بزنه و بگه وقتت خالیه یا نه یا بقیه همیشه دربارش میگن که انقدر پشنت سر فیلم برداری که فاز همه رو عوض میکنه وقتی میاد توی صحنه من خودم مدل رفتارش با اکستراها رو دیدم که هر کدومشون چقدر کرفولی میچینه توی پشتحنه در واقع گرم بوداپست شما دو تا اینجا باشین شما دو تا با هم صحبت کنین شما شخیفت غمگینه یکم مثلا باید بخندی یا مثلا در حدی که مارک رانسون که 
پرودیوسر موزیک و در واقع آهنگسازه توی ویدیویی که از خونششون داد کاغذ دیواری که تو خونش استفاده کرده همون گوره خرای قرمز خانواده تنمانت هستش کاغذ دیواری که تو اون فیلم هستش و کلا کار توی پشت صحنه برای چیز و سندرسون خیلی خیلی جدیه میدم که صدای فکر مثلا جودلا رو توی گرام بوداپست خودش بلند بلند میخون یا اینکه حتی بازیگرا تو پشت صحنه به اسم خودشون صدا میکرد قشنگ این مدلی که اصلا نمیخوام فرو برید تو نقش به اسم خودشون ادریان نمیدونم جیسون اینا صدا میکرد و اینا باعث شده که کلیتش رو بخوام نگاه کنیم آدما به دو به دو تا دسته تقسیم شدن به نظر من یک کسایی عاشق بسندستونن و یک کسایی اولا بعدشون میاد ازش و چیزی میونه من ندیدم معمولا موافقی آره چیز جالبی گفتی و یه, یه سوال اینجا واسه من پیش اومد تو در جریان هستی که چقدر دست بازیگر رو باز میذاشته واسه یه مثلا بداهه و اینجور داستان ها آه اصلا اصلا <تصفح> بهش میاد <تصفح> مدل وایستادنشون و آی این انگوشت دادی یکم روبه بالا باشم حتی تاثیرشه اون صحنه که اولین بار جودلا شخصه جودلا که نویسنده باشه و مثل مصطفی کنار هم نشستن روبرو هم نشستن و میخوان سفارش بدن و 20 بار گرفت و هر دفعه خودش من یه چیزی رو تغییر میداد خب،, خب طبیعیه کاملا چون دنیای خودشه واقعا هفت داره انقدر سختگیرانه نسبت به تمام جزیات این شکلی عمل کنه آره ولی تمام مدتم با احترام و مثلا ببخشید ببخشید من اینجا رو تغییر بدم انگار که مثلا مزاحم شده <تصفيق> تو نداره تارانتینوی نداره که بخواد مثلا باس باشه نه انگاهی پس بچه یکی کار بزرگ سالی بهش دادن خب این اپیزود دوازده ما بود که در اواخر شهریور 1400 ضبط شد این آخرین اپیزود تابستان 1400 ما هستش و امیدوار هستیم که از اپیزود بعد بتونیم خارج از فضای قرنطینه در کنار همدیگه اپیزود بعدی رو ضبط کنیم. واقعا من هنوزم با تو فیلم ندیدم من این خیلی سخته. خیلی سخته. <تصفيق> خیلی خوشحالیم که ما رو حمایت میکنین به هر شکلی که میتونین چه یک کامنت باشه چه معرفی ما باشه چه حمایت مالی باشه به هر شکلی حسابی انرژی بهمون به میدین. ممنون که به ما گوش دادیم و میدونیم که اطلاعات بیشتر رو در بخش توضیحات میتونیم پیدا کنید.